0: Podcasme, un podcast d'échange autour de l'asthme sévère, réalisé par Fréquence Médicale, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série Podcasme, au cours de laquelle des experts prendront la parole autour de sujets d'actualité dans la prise en charge de l'asthme sévère. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de contrôle et d'asthme sévère en compagnie du professeur Laurent Guillaumineau, pneumoallergologue au CHU de Toulouse. Bonjour professeur Guillomino. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la différence entre asthme difficile à traiter et asthme sévère
1: Alors effectivement, c'est deux notions qui sont importantes à différencier. L'asthme sévère, c'est une définition qui a été donnée par les recommandations ATS, ERS, et un patient asthmatique sévère est défini par un haut niveau de traitement, c'est-à-dire de fortes doses de corticoïdes inhalées et un autre contrôleur, ou alors des patients qui prennent une corticothérapie orale au long cours, c'est-à-dire plus de six mois. Et Pour avoir ce diagnostic d'asthme sévère, il faut que les patients prennent évidemment bien leur traitement en termes d'observance, bien leur traitement en termes de technique, que les comorbidités soient bien gérées, et qu'ils aient besoin, malgré cette bonne gestion, de ce traitement inhalé à forte dose ou d'une corticothérapie orale. Et la différence avec l'asthme difficile, c'est qu'inversement, ce sont des patients qui ont certes besoin d'un haut niveau de traitement, mais qui ont soit une inobservance, soit une mauvaise technique de prise... Soit des comorbidités qui n'ont pas été bien prises en charge, qui signifie que dans l'asthme difficile, on peut encore optimiser le patient, contrairement à l'asthme sévère où là le, la prise en charge est bien faite et qui a vraiment besoin d'un haut niveau de traitement.
0: Alors une fois l'asthme sévère diagnostiqué, quelle va être l'importance du contrôle via le traitement de crise et le traitement de fond
1: Alors. Le traitement de fond est vraiment quelque chose de primordial parce que euh, l'asthme est une maladie inflammatoire chronique et donc c'est une maladie qui va nécessiter une corticothérapie inhalée justement pour lutter contre cette inflammation. Donc euh, des, des patients asthmatiques sévères ont besoin, euh, c'est la définition hein, qu'il dit, hein, d'une corticothérapie inhalée à forte dose et d'un autre contrôleur. Donc ça veut dire que ce sont des patients euh, chez qui ce traitement doit être euh, bien pris, que les, les patients doivent être bien observants pour justement lutter contre cette inflammation et y discuter par la suite d'autres traitements. Donc c'est un passage obligé, à la fois pour avoir la définition de l'asthme sévère, mais également pour discuter des traitements notamment par biothérapie, ben on a besoin d'un traitement de fond, c'est-à-dire à base de corticodinalée. Alors après évidemment les patients, malgré ce traitement de fond, ont parfois des symptômes et l'objectif c'est de laisser un traitement de secours à ces patients-là en cas de besoin. Mais euh, malheureusement, le, euh, il y a une, une vision actuelle de, de l'asthme chez, chez la population générale que le traitement de secours, finalement, euh, le, le traitement seul de l'asthme, or pas du tout, euh, le traitement de l'asthme, c'est un traitement de fond par corticoïdinalé euh, qui doit être euh, positionné en continu. Et le traitement de secours n'est là uniquement que si les choses ne vont pas bien.
0: Et donc justement, quels sont les risques d'une prise répétée d'une corticothérapie orale
1: alors, comme je disais juste avant, quand l'asthme ne va pas bien, on donne des, des traitements inhalés de secours et on donne également une corticothérapie orale justement pour éviter que les choses s'enveniment et qu'ils soient obligés de, de consulter en urgence ou d'aller à l'hôpital. Donc, on donne une corticothérapie orale. Alors, c'est un traitement très utile quand il y a besoin de faire passer une exacerbation d'asthme. Mais par contre... La problématique principale, c'est que on sait maintenant que ces, ces cures répétées de corticoïdes qu'on donne pour l'asthme ont un effet délétère c'est bien démontré, ont un effet délétère de par le, le, les effets secondaires même de la corticothérapie orale, c'est-à-dire les infections, l'ostéoporose, la cataracte, les maladies cardiovasculaires. On sait que les patients qui ont des cures répétées de corticoïdes finissent par mourir de maladies cardiovasculaires. Et donc, il y a un, un besoin réel de lutter contre ces cures répétées. Alors certes, quand il y en a besoin, ben, il faut les prescrire, mais euh, s'il y en a besoin de plusieurs cures, à partir de deux dans, dans l'année, au cours des douze derniers mois, ça justifie de modifier le traitement et d'augmenter le traitement anti-asthmatique pour obtenir au maximum la réduction de ces cures répétées de corticoïdes.
0: Dans un asthme non contrôlé, quelle va être l'importance du phénotypage
1: Comme je disais juste avant, c'est qu'une fois qu'on a des patients asthmatiques, notamment sévères, qui ont un, un haut niveau de traitement et qui restent non contrôlés, ben, il va falloir discuter de biothérapie et de traitements spécifiques qui vont agir justement sur un mécanisme très précis pour aller éviter la prise de corticoïdes oraux. L'objectif, c'est d'arriver à justement phénotyper là, c'est-à-dire de quel asthme en face de quel asthme on est pour savoir quel est le meilleur traitement. Et c'est vrai que jusqu'à il y a récemment, on disait qu'il y avait un asthme et on traitait tous les asthmes de la même façon. Aujourd'hui, on sait qu'il y a différents types d'asthme, différents phénotypes. On a par exemple l'asthme allergique, on a l'asthme aéosinophile non-allergique, on a l'asthme du sujet obèse. Et donc l'important, c'est d'arriver justement à avoir une idée de, de ce phénotype d'asthme pour pouvoir proposer le meilleur traitement personnalisé et plus uniquement le traitement qui correspond à tout le monde parce qu'on sait que ça marche moins bien que de donner un traitement plus précis sur vraiment le l'asthme le, qu'on a en face de soi et le patient euh, qui est en face, en face de soi. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est les bilans biologiques, euh, les différents examens qui permettent d'avoir une idée de, de, de quel asthme on a en face de soi et, et, et le bilan allergologique est euh, un rôle majeur chez les patients asthmatiques et notamment les patients asthmatiques sévères.
0: C'est sur ce message important que nous terminons notre podcast. Merci professeur Guillaumino pour votre participation. Merci à vous chers auditrices et auditeurs pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast
1: Podcastme